0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku semua. Semoga kalian sehat semuanya dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran lewat radio. Untuk mengawali pertemuan kali ini, eh kita berdoa dulu memohon kepada Allah Agar diberi kemudahan, kelancaran saat pembelajaran Dari awal sampai akhir Berdoa kita mulai Cukup Anak-anak hari ini sesuai jadwal Yaitu mapel sejarah Indonesia Dengan materi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme mendengar istilah kolonialisme imperialisme tentu kalian tahu artinya sama yakni penjajahan meskipun ada sedikit perbedaan yaitu untuk kolonialisme penjajah Bertempat tinggal juga di tanah jajahannya Sedangkan untuk imperialisme Belum tentu penjajah bertempat tinggal di negeri jajahannya Sejarah Indonesia kalau membahas penjajahan Tentu kalian akan juga teringat pelajaran waktu di SD mungkin ya Sampai ke SMP yang terbayang, yang terkenang di pikiran kalian adalah penjajahan di Indonesia yang sangat lama oleh bangsa asing khususnya Belanda selama tiga setengah abad atau 350 tahun. Padahal itu bukan penjajahan pemerintah kolonial. Jadi dari tahun 1602 sampai 1799 Nusantara atau Indonesia ini Dikuasai oleh sebuah kongsi dagang Yakni VOC Atau Fir'ih Lodos Indies Company Sebuah kongsi dagang yang bisa begitu lama Ini berarti kan hebat sekali Mengasama sampai bisa demikian Tentu juga kalian ingat Bahwa VOC diberi berbagai macam hak istimewa Hingga bukan lebih sebagai kongsi dagang, tapi lebih merupakan sebuah negara atau negara di dalam negara. Bangsa asing yang pernah berkuasa di Indonesia, mungkin Anda bisa menyebutkan, satu, Portugis, dua, Belanda, kemudian Inggris, Lalu kembali lagi ke Belanda Akhirnya Jepang Untuk yang terakhir kali Andai kata Tidak ada Perjanjian Saragoza Barangkali juga Penguasa di Nusantara ini Tambah satu Yakni Spanyol Untungnya Paus bertindak tegas Dalam perjanjian Saragoza Paus mengharuskan Spanyol harus meninggalkan wilayah seribu pulau atau kepulauan Maluku karena sebelum itu sudah ada perundingan yang membagi wilayah dunia ini untuk dua bangsa yakni Portugis dan Spanyol dimana dari Keperde ke arah barat Itu dikuasai oleh Spanyol dari Cap ke arah timur untuk penjelajah Portugis kebetulan Portugis sudah lebih dulu tinggal di Maluku datanglah Spanyol mau tidak mau Portugis tidak terima dan harus mengusir Spanyol dari wilayah Maluku e, kita mulai juga sekarang dengan penjajahan pemerintah kolonial Belanda yang mulai tahun 1800-an sebenarnya orangnya sama hanya bajunya yang berbeda kalau VOC seragam tentara VOC penjajahan kolonial Belanda seragamnya tentu seragam tentara Belanda awal penjajahan kolonial Belanda kita tidak pernah lupa dengan gubernur jenderal yang terkenal keras yaitu Herman Willem Daendels. Coba siapa yang masih ingat nama Daendels ini pasti berkaitan dengan masalah apa? Ya, saya tahu pastinya kalian ingat dengan jalan raya. wilayah dia e, bisa berjalan dengan e, penguasaannya bisa berjalan lancar maka wilayah Jawa dia bagi menjadi 9 prefekter dan 30 regencies kap. 9 prefekter atau kalau nanti di zaman Raffles akan disebut dengan karesidenan. Setiap prefekter dipimpin oleh prefek yang diambil dari bangsa Eropa, khususnya Belanda. Sedangkan wilayah regencap atau kabupaten dipimpin oleh seorang regent atau bupati. Bupati ini seorang pri, maaf ya diambil dari si bangsa pribumi dan kelak mereka diangkat sebagai pemerintah, pegawai pemerintah kolonial Belanda digaji oleh pemerintah resikonya sebagai imbal baliknya bupati harus menunjukkan sikap yang sangat loyal kepada Belanda di samping eh, pembagian wilayah, kemudian mengangkat bupati pemerintah Belanda banyak melakukan tindakan untuk memperluas dan memperkuat kekuasaannya dengan strategi Yang pertama adalah Divide and impera Divide at impera Yang berasal dari bahasa latin Artinya dipisah dan dikuasai Cara ini terbukti sangat manjur Karena banyak wilayah kerajaan-kerajaan Indonesia Yang berhasil Dianeksasi atau dikuasai dengan mengadu domba antar penguasa daerah. Salah satu contohnya, dari pelajaran yang terdahulu, yaitu di Kerajaan Banten, Belanda mengadu domba atau meng et impera antara Sultan Agung Tertayasa dengan putranya Sultan Haji. di samping devide et impera Belanda juga menggunakan cara yang licik yaitu cara tipu muslihat hal ini sangat nampak pada materi perlawanan Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830 dan membuat Belanda sangat kebingungan bagaimana cara mengundukkan Pangeran Diponegoro karena ternyata hampir seluruh penguasa di Jawa bersahabat ataupun membantu Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda maka muncullah ide dari Belanda untuk menipu beliau dengan mengajak berunding. Tidak mudah bagi pangeran Ponpora menyetujui ajakan berunding. Beliau sudah hafal akal bulus, akal cilik-licik -cil dari Belanda, maka beliau mengajukan berbagai macam syarat dan syarat tersebut disetujui oleh Belanda. Kemudian ditentukanlah perundingan diadakan di Kare gedung Kedu. Bagi anak-anak yang pernah ke Kota Magelang, yang pernah berkunjung ke Karesidenan ke Kedu, ada ruang khusus tempat perundingan Diponegoro dengan Belanda. Ya, e, kemudian Pangeran Diponegoro ini memilih tempat duduk. Jadi kalau kita masuk ke ruang tersebut. ada empat kursi kemudian satu meja lalu pintu keluarnya ada dua di depan dan di samping. Beliau tidak mau kalau duduk kemudian belakangnya pintu. Beliau milih pokoknya saya harus duduk yang di belakangnya adalah dinding. Alasannya kalau ada sikap picik dari Belanda beliau tahu di, di balik dinding, e, kalau di belakang dinding maka tidak mungkin ada orang yang akan menelikung beliau, tapi ternyata Belanda tidak kalah pintar juga, ketika perundingan dimulai, datanglah serombongan tentara dengan naik kereta kuda, yang menangkap Pangeran Limon Goro saat itu juga, dan Pangeran Limon Goro sangat marah merasa jengkel dipohong, dibohongi saking emosinya, beliau duduk lalu tangannya mencengkeram bagian kursi sandaran kursinya. Kalau anda kesana maka kalian bisa melihat bekas jari-jari pangeran Diponegoro di sandaran kursi tersebut yang dekok ada tiga jari anak-anak. Jadi menggambarkan betapa semangat betapa kesalnya jengkelnya. Pangiran Diponegoro kepada Belanda yang telah menipu mentah-mentah ya, tergoreng tanpa minyak katanya diajak berunding tapi malah ditangkap. Selanjutnya Pangiran Diponegoro dibawa ke Semarang, Sur eh, Jakarta, kemudian Manado dan ujung Pandang sampai beliau wafat di sana. Nah ini contoh kalau eh, Belanda menggunakan cara-cara yang licik. agar kekuasaannya semakin kuat setelah berhasil menguasai wilayah-wilayah uh, tadi, tadi Belanda juga bertindak semakin jauh ke dalam artinya ikut mencampuri urusan dalam negeri pemerintah di keraton-keraton yang ada di Nusantara contoh yang paling konkret itu di Kerajaan Mataram. Misalnya kalau seorang raja itu kan harus duduk di atas kursi, eh, di kursi sedangkan rakyat duduk di bawah. Penguasa Belanda tidak terima. Mereka juga minta duduk sejajar dengan sultan. Dan anehnya ini juga dituruti oleh penguasa-penguasa pribumi. Kemudian minta juga kalau datang mereka dipayungi layaknya seorang raja ini hal yang aneh, mereka bangsa asing tapi menganggap dirinya sebagai raja di negeri jajahannya pelan-pelan ya. tapi pasti, maka kekuasaan Belanda di Indonesia semakin kuat apalagi dengan diangkatnya Bupati sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah Belanda maka segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Belanda disampaikan oleh Bupati kepada rakyatnya dengan mudah peraturan-peraturan tadi, kebijakan -peraturan tadi dipenuhi oleh rakyat mengingat rakyat Indonesia itu kalau melihat ke atas maksudnya rajanya sudah tunduk, rakyat pun ikut. Ya. Jadi perlahan tapi pasti kekuasaan Belanda semakin kuat. Kemudian lagi ketika Inggris berkuasa, Raffles juga menggunakan cara yang hampir sama dengan Belanda. Kalau Daendels membagi Jawa menjadi 9 prefektur. Maka Raffles membagi Jawa menjadi 16 keresidenan Setiap keresidenan dipimpin oleh seorang residen Dibantu oleh asisten residen Kemudian bupati juga tetap diangkat sebagai pegawai negeri Raffles menginginkan sistem pemerintahan tradisional lahan-lahan diganti dengan sistem yang modern tidak lagi pemerintahan berdasarkan keturunan tetapi dipilih oleh pemerintah yang berkuasa saat itu ini berarti semakin sempitlah para penguasa pribumi dalam menguasai wilayahnya sendiri karena Bupat, eh, setiap residen itu diberi tugas untuk memperketat Pengawasan dan keuangan Ya, Mereka tidak mau Ada bupati yang korupsi Tidak mau ada bupati Yang memperkaya diri Semuanya harus diketahui Segala tindak bupati Harus diawasi diketahui oleh Residen melalui asisten Residennya Satu demi satu Wilayah Indonesia Nusantara Bisa dikuasai oleh Belanda Dan akhirnya seluruh wilayah Nusantara ini masuk ke wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara resmi secara keseluruhan terjadi tahun 1905 yang dikenal dengan Pak Nirlandika Tentunya wilayah inilah yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Republik Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang kalau kalian tanya, mengapa tidak semua wilayah itu masuk ke wilayah Indonesia ya itu sudah ada perjanjian antara Inggris dan Belanda, baik di Kalimantan maupun di Papua itu sudah ada perundingan terlebih dahulu jadi ini menandakan kesombongan bangsa-bangsa asing anak-anak, mereka dengan seenaknya sendiri membagi wilayah bangsa lain dalam kekuasaan mereka sendiri, satu pulau akhirnya kita melihat ada dua penguasa ya. kemudian eh, Kalimantan tidak semuanya menjadi wilayah Indonesia, tapi menjadi bagian dari Malaysia demikian pula dengan Papua Karena sudah ada perundingan terlebih dahulu antara Inggris dan Belanda, bagian timurnya bukan milik Republik Indonesia. Jadi ini dampak dari bidang politik. Nah, selanjutnya, Ibu lanjutkan dengan dampak perkembangan kolonialisme di bidang ekonomi. Salah satu tugas Herman Willem Dainless di Indonesia adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Agar pelaksanaan tugas ini bisa dilakukan baik, maka dibangunlah, dibuatlah jalan pos yang panjangnya kurang lebih 11.000 km. Uh, 1.100 kilometer ya anak -anak, sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan pembangunan ini memang menguntungkan sampai sekarang pun kita bisa memanfaatkan, memanfaatkan jalur tersebut tetapi saat pembangunannya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat karena pembuatan itu dikerahkan dengan rodi atau kerja paksa darangkalah yang melekat di pemikiran e, bangsa Indonesia terhadap nama Dinlos. Asal mendengar nama Jalur Pantura tentu ingat dengan Herman Willem Daendels. Di samping menguntungkan dari pihak pertahanan, pembangunan jalan pos tadi juga sangat menguntungkan bidang ekonomi, yaitu memperlancar arus perdagangan bagi penduduk setempat termasuk juga memperlancar arus perdagangan pemerintah kolonial misalnya anak-anak mereka dulu melaksanakan tanam paksa, setelah sukses ya, setelah sukses, eh, maaf sebelum tanam paksa, mohon maaf ya eh, dibangun sebelum tanam paksa, pada waktu tanam paksa maka hasil bumi tadi bisa dengan lancar diangkut ke berbagai tempat menggunakan jalan posbah atau jalur pos yang dibangun oleh Dales tadi. Bisa kita maklumi namanya sarana itu sangat vital ya. Misalnya saja ya sekarang kalau ada tempat wisata, tetapi jalurnya jalannya jelek, maka wisata wisata tadi tidak akan mungkin. laku atau tidak akan mungkin didatangi oleh wisatawan atau pengunjung karena mereka sudah tidak mau wah jalurnya kok jelek malas sama juga dengan jalur jalan pos tadi berkat adanya jalan pos maka para pedagang bisa dengan mudah menjual hasil pertaniannya hasil dagangannya perkembangan perdagangan mendorong pemerintah Belanda untuk membangun didirikannya bank yang pertama kali yaitu The Yafase Bank tahun 1828 ya. kemudian di samping pendirian bank munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan pembangunan jalur kereta api jaringan transportasi di tanah Jawa Salah satu jalur kereta api yang tertua, itu bisa kalian lihat di Ambarawa, di sana pun ada museum kereta api. Bisa kita bayangkan, zaman dulu banyak sekali jalur kereta api yang dibangun untuk mengangkut hasil bumi ke kota-kota besar, ke pelabuhan-pelabuhan di berbagai kota di Jawa. Pembangunan jalur kereta api, tidak hanya di Jawa tapi juga di Sumatera. Hanya sedikit ada alasan berbeda. Kalau di Jawa pembangunan sepenuhnya untuk kepentingan ekonomi, ya ada juga kepentingan pertahanannya, tapi lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi. Mengingat di tanah Jawa melimpah hasil buminya, banyak perkebunan. Kemudian di Sumatera disamping untuk Uh, pembangunan jalur kereta api di samping untuk mm, mengangkut hasil bumi juga untuk pertahanan, karena antara daerah satu dengan daerah lainnya di Sumatera itu cukup jauh dan memerlukan uh, dan memerlukan transportasi yang besar, angkot daya angkutnya banyak dan cepat. setelah pembangunan kereta api kemudian dibangunlah sarana komunikasi yaitu dibangunlah eh, kantor telepon dan telgrab. ya jadi untuk bidang ekonomi intinya adalah pembangunan dari jalan pos untuk memangkut hasil-hasil bumi dan perdagangan Kemudian dididikan bank Munculnya kota-kota baru Dan satu lagi e, Munculnya pelabuhan-pelabuhan besar di Nusantara Di antara pelabuhan-pelabuhan besar itu Kalian bisa menyebutkan ya Di antara lain pelabuhan Semarang Kemudian Jakarta Tanjung Priok, lalu Tanjung Perak di Surabaya, kemudian di Kota Medan, Palembang, dan sebagainya. Sekarang Ibu lanjutkan bagaimana dampak kolonialisme imperialisme di bidang sosial budaya. penjajahan yang cukup lama, ternyata juga memberikan dampak di bidang sosial. Apa dampaknya? Karena mereka merasa bangsa yang besar, pintar, bisa menguasai Nusantara, bisa menguasai negara-negara lain, maka pemerintah Belanda mengadakan stratifikasi penduduk atau penggolongan penduduk yang pertama penduduk kelas 1 yaitu bangsa kulit putih dalam hal ini bangsa Belanda serta bangsa Eropa lainnya kelas kedua adalah bangsa timur asing siapa yang dimaksud siapa yang dimaksud timur asing di sini bangsa asing mereka orang timur nah, yaitu mereka sudah lama tinggal di Indonesia yaitu bangsa India Cina dan Arab ya jadi kelas kedua adalah bangsa asing tapi itu semuanya diberi hak-hak istimewa hampir sama dengan kelas 1. Dan yang terakhir adalah kelas 3 atau bangsa pribumi, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sangat menyakitkan kita. penduduk asli tapi di nomor tiga kan ya. apakah tidak ada yang protes tentu ada ya. salah satunya tokoh agama ya, tokoh agama yang pernah membeli tiket untuk naik kereta api kelas kalau sekarang kelas eksekutif setelah beliau membeli kartis kemudian masuk ke gerbong kereta api eksekutif sayangnya oleh kondektor kemudian ditolak kartisnya dikembalikan beliau harus masuk ke gerbong kelas ekonomi tak marahnya ulama tersebut ya, ini Hosokuro Aminoto ya yang saya maksud adalah Hosokuro Aminoto beliau marah Hindia untuk kami Ini tanah airku Mengapa aku harus Dipindahkan di kelas 2 Konektornya ya, hanya bilang Bahwa ini aturan Bahwa pribumi Tidak diizinkan Duduk atau masuk Di kelas eksekutif Harus ada Di kelas ekonomi Ya karena status mereka Hanyalah penduduk Bumi putra Kulit putih mendapatkan Hak-hak istimewa Apa saja yang mereka butuhkan Pasti mendapatkan Fasilitas yang Paling baik Ataupun nomor satu Sama juga dengan Kelas kedua Bangsa Arab India, Cina Kenapa mereka disimakan juga Kalian tahu Tiga bangsa ini dikenal sebagai bisnismen usahawan-usahawan yang ulung. Apalagi Cina, mohon maaf, memang bangsa ini dikenal sebagai pengusaha yang sukses dimanapun mereka berada. Jadi wajar kalau Belanda mengatakan kalau Belanda itu mengatakan wajar saja bangsa Cina itu saya estimasikan karena mereka punya uang yang sangat banyak. banyak menyumbang kepada pemerintah Belanda. Ya. Betapa menyakitkannya penggolongan penduduk tadi ya, anak. Betapa menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Nah, pada waktu Raffles berkuasa di negara kita, Raffles ternyata memberikan sedikit perhatian, memberikan perhatian khususnya untuk kebudayaan Jawa. Begitu senangnya, begitu tertariknya Raffles dengan Jawa Hingga beliau menyempatkan untuk menulis history of Jawa Sebanyak enam jilid ya. Mungkin orang lain nggak mampu anak-anak Tapi di sela-sela kesibukannya Raffles masih sempat untuk menulis buku-buku tadi Yang bermanfaat sampai sekarang Di samping eh, Raffles, istri beliau, Johana, juga sangat perhatian kepada bumi Nusantara. Beliau sangat kagum dengan kesuburan tanah air Indonesia ini, hingga punya ide untuk menanam berbagai jenis pohon tanaman di sebuah tempat di Bogor yang kini terkenal dengan kebun raya. Bogor. Ya, jadi kalau kalian pernah berkunjung ke kebun Raya Bogor, itu sebenarnya ide dari istri Thomas Stanford Raffles. Bahasan tentang Raffles, mungkin sudah saya sampaikan pada uh, sebulan yang lalu. Ya. Satu lagi sekarang. dampak di bidang pendidikan. Ya. Dampak di bidang pendidikan. Beda dengan penjajahan Inggris ya, Nana, belajar Inggris di negara lain. Penjajahan Belanda itu kurang memperhatikan pendidikan di negara jajahannya. Yang penting mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Mereka tidak peduli bagaimana nasib, bagaimana menderitanya bangsa pribumi. Bahkan dengan berakhirnya tanam paksa, yang bisa membangun kota-kota uh, di Belanda dengan indahnya. bisa membangun kota di Indonesia yaitu Batavia nggak menjadi kota yang sangat begah belum terpikir bagaimana mem uh, memajukan nasib bangsa pribumi baru pada akhir abad 19 Van Col yang menjadi juru bicara pemerintah Belanda mengatakan Mengapa pemerintah Belanda Tidak pernah mau memikirkan Bangsa pribumi Yang selama ini Sudah memberikan Keuntungan yang sangat besar Untuk Belanda Mestinya Belanda itu membalas semua kebaikan Bangsa Indonesia Atau bangsa pribumi Jadi bagi Bagi mereka Inlander itu tidak ada gunanya Tidak penting ini hal yang sangat menghirankan ternyata ada juga bangsa Belanda yang mau e, memikirkan kemajuan khususnya pendidikan bangsa pribumi pendapat dari van kol ini semakin nampak setelah van de venter menulis artikel hutang kehormatan atau dalam bahasa Belandanya Eris Kult ia mengajukan adanya politik balas budi yang terkenal dengan istilah Trilogi van de Venter apa saja Trilogi van de Venter tadi yang pertama adalah pendidikan kedua irigasi yang ketiga transmigrasi tulisan ini dibaca oleh bangsa Belanda baik di negeri Belanda maupun di Nusantara di Hindia Belanda maaf ya di Hindia Belanda makin banyak orang yang kemudian berkomentar di surat kabar ataupun di majalah-majalah yang menyudutkan pemerintah Belanda. Akhirnya, karena gerah sering dikritik oleh bangsanya sendiri, pemerintah kolonial Belanda mulai mau memikirkan sekolah untuk bangsa Privilim. Di awal abad 20. didirikanlah sekolah-sekolah yang cukup banyak. Sebenarnya sudah ada beberapa sekolah itu milik Belanda, tapi jumlahnya sedikit. Dengan adanya protes politik balas budi, maka diperbanyaklah sekolah-sekolah tadi hingga SD, sekolah dasar pun banyak macamnya. Ada SD dengan eh, sekolah dasar dengan nama ELS, Europe Lacher School, sekolah dasar dengan pengantar bahasa Belanda dan untuk bangsa Eropa. Yang kedua, Holland Inlander School, sekolah dasar untuk bangsa pribumi. tapi menggunakan pengantar bahasa Belanda. Jadi tidak heran anak-anak lulusan SD HIS pada zaman itu dalam usia 10 tahun, 12 tahun sudah sangat fasih berbahasa Belanda. Ya, ini ada contohnya ya. Bu guru pernah melihat ada seorang kakek-kakek yang lulusan SD tapi bahasa Belandanya lancar sekali. Ternyata di sekolahnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Bahkan kalau mereka berbicara, ngobrol dengan teman sebangku dilarang menggunakan bahasa daerah atau bahasa Jawa kalau di Jawa. Tetap menggunakan bahasa Belanda. Dari SD, dan sekolah dasar itu Adakah sekolah dasar Untuk anak-anak kelas Ekonomi menengah ke bawah Ada Yaitu sekolah Kelas 1 Atau juga ada lagi Sekolah ongkoluru Lama pendidikannya Cukup 2 tahun saja Anak-anak Sekolah ongkoluru Sekedar bisa membaca dan menulis yang penting itu pokoknya kalau sudah bisa membaca menulis Wah sudah lumayan nggak bakalan ditipu tidak buta huruf tahu membaca tahu surat-surat penting ya kalau orang tidak tahu baca tulis ditipu tidak akan tahu kalau itu surat penting Suruh tanda tangan terus cap jempol eh, maaf bukan tanda tangan ya cap jempol manut saja ternyata itu isinya sangat merugikan nah merugikan diri per, dirinya sendiri ya, anak, anak ya jadi betapa pentingnya melek huruf bisa membaca dan menulis ya. bagi anak-anak yang sudah lulus HIS juga bisa bersekolah setingkat SMP atau mulu ya kemudian dari mulu Bisa melanjutkan ke tingkat jenjang berikutnya, yaitu Al-Homono Middle Bar School atau SMA zaman sekarang. Ada lagi sekolah setingkat SMA, yaitu Hoger Burger School, yang menggabungkan HIS, SD, dan e, MULO dan SMA, mohon maaf. Dari SMP dan SMA Dan ini lama peridikannya e, 5 tahun e, Ibu koreksi lagi ya, mohon maaf Kalau HBS itu dari HIS langsung ke HBS ya Beda dengan mulu 3 tahun kemudian lanjutkan ke SMA Ini tidak dari SD langsung ke HBS Kalau sekarang mungkin sama dengan percepatan Ya Otomatis anak-anak yang sekolah di HBS ini yang punya kecerdasan istimewa. Ya. Beberapa tokoh yang pernah mengenyam pendidikan di HBS, antara lain Bung Karno atau Insinyur Soekarno, kemudian Haji Agus Salim. Ada yang istimewa, dari Haji Agus Salim ini anak-anak. Mungkin kalian tidak bisa menirunya ya. Haji Agus Salim tercatat sebagai siswa berprestasi di HBS. Menjelang ujian, beliau sakit selama beberapa minggu. Nah, begitu sembuh, langsung mengikuti ujian di HBS. Dan ternyata beliau mendapatkan nilai yang tertinggi mengalahkan teman-teman Eropanya ya, hampir tidak ada yang percaya tidak pernah masuk, e, jarang masuk karena sakit, bukan tidak pernah ya, beberapa waktu lamanya tidak masuk tapi kok bisa menjadi juara ini berarti memang e, intelektualnya sangat tinggi dan juga sudah diakui oleh dunia karena Haji Agus Salim ini di samping pandai secara akademis beliau fasih menggunakan bahasa asing sefasih fasih bahasa ibunya jadi beliau pandai bahasa Inggris bahasa Belanda otomatis ya bahasa Jepang Bahasa Jerman Dan sering menjadi Wakil Indonesia Di Forum Internasional PBB Sebagai seorang pemimpin Yang hebat Haji Agus Salim itu ternyata juga Berpenampilan sangat sederhana ya Jauh dari kesan glamor Beliau hidup apa adanya Semua Kepandiannya Di Dharma Baktikan untuk bangsa dan negara soal keluarga itu di nomor 2 kan. Yang penting semuanya demi kemantingan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ini perlu dicontoh sikap yang seperti ini. Ibu lanjutkan lagi dengan macam-macam sekolah bagi siswa yang menginginkan menjadi guru pemerintah Belanda pun mendirikan sekolah guru yaitu quick school di Jogja masih ada ya bekas quick school yaitu sekarang jadi SMA 11 Bagaimana halnya dengan anak-anak yang sudah selesai AMS HBS kalau mereka ingin melanjutkan sekolah Belanda juga sudah menyediakan Stofia mendirikan sekolah kedokteran untuk Bimi Putra. Stofia yang ada di Jakarta lemba dan kelak menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Stofia, kepanjangan dari singkatan dari School Teacher Obtainer for Inlander Atsen atau Sekolah Dokter Bimim Putra. sekolah yang banyak menghasilkan tokoh-tokoh pergerakan. Sebut saja Dr. Sutomo, Cipto Mangun Kusumo, Dr. Gunawan, dan sebagainya. Ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak bisa disebutkan, ya. Termasuk juga pendiri rumah sakit Sarcito, yaitu Dr. Sarjito yang pernah mengenyam pendidikan di Stovia. Bagi anak-anak yang ingin melanjutkan memperdalam ilmu tekniknya, Belanda juga sudah mendirikan THS Technik Hogere School di awal abad 20 yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Salah satu alumninya yaitu insinyur Soekarno dan kelak menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama. Sekarang setelah mereka anak-anak pribumi ini mengenyam menyelesaikan pendidikan, ya dari bidang pendidikan, apakah hasilnya sangat memuaskan bagi bangsa pribumi? sebenarnya kurang begitu memuaskan anak-anak. Mengapa? Sekolah-sekolah dididikan, pendidikan ditingkatkan, tetapi bagi bangsa pribumi, setinggi-tingginya sekolah di tingkat lokal, kalau mereka sudah lulus, nanti melamar bekerja di pemerintah hanya mendapatkan kedudukan sebagai clerk atau juru tulis. Jadi pendidikan ternyata ditujukan untuk melatih mendidik tenaga kerja pribumi yang terampil dan digaji murah. Apakah bangsa kita marah? Tidak. Ya kebanyakan bangsa Jawa ini yang sudah punya sikap rimoing pandum. mereka menerima saja ketika mendapat gaji yang lebih sedikit dari bangsa Belanda. Yang penting mereka bisa hidup layak dibandingkan sebelumnya dan di mata pemerintah di mata masyarakat orang yang bekerja di pemerintah Belanda di pemerintah kolonial statusnya naik yaitu mendapat sebutan priyayi. Ya, mereka sudah senang sekali gaji sedikit nggak apa-apa Yang penting statusnya priayi Meskipun priayi cilik Ada juga priayi ageng Yaitu mereka yang asalnya memang dari kelas bangsawan Priayi cilik itu dari kelas biasa Mereka sekolah Kemudian dengan nilai yang bagus Bisa bekerja di pemerintah Belanda otomatis mendapat sebutan piyaji. Ya, sekarang kita lihat kalau pendidikan tadi ee, mendidik tenaga yang terampil tapi murah, bagaimana dengan pembangunan irigasi? Tadi kan kita tahu trilogi Van der Venter pendidikan atau edukasi, irigasi, transmigrasi. Bagaimana dengan pembangunan irigasi? Apakah dibangun? Ya. pemerintah Belanda banyak membangun irigasi-irigasi sayangnya irigasi tadi tidak semuanya untuk mengairi sawah ataupun perkebunan milik petani tetapi semuanya untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda dan tentu saja hasilnya cukup besar Dinikmati oleh pemerintah kolonial Belanda Bangsa Indonesia cukup sebagai tenaga kerjanya saja Tapi nanti setelah kita merdeka Irigasi-irigasi peninggalan Belanda tadi Tetap bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat Kemudian transmigrasi Pengertian transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang ya pemerintah Belanda memberikan peluang bagi masyarakat ini yang ingin memperbaiki taraf hidupnya untuk diberangkatkan ke Sumatera ataupun wilayah lain dalam hal ini nanti Banyak yang diangkut ke Suriname Orang Jawa begitu senangnya ya Wah kita akan meningkat taraf hidupnya Banyak yang mendaftar untuk transmigrasi Begitu mereka sampai di tempat tujuan Di Sumatera Bukan seperti bayangannya Setelah sampai di sana Di Sumatera mereka semua diperjakan sebagai buruh tani alias kuli-kuli kontrak. Jadi tetap saja koso ya, tidak bisa kembali ke Jawa kalau tidak menabung dalam waktu yang lama. Mereka kerja tetap kerja keras dengan penghasilan yang minim, tidak ada cuti, mau kembali juga tidak bisa. Mau istirahat juga susah. karena selama mereka bekerja di perkebunan selalu diawasi oleh sinder-sider Belanda maupun oleh mandor-mandor dari bangsa pribumi yang bersikap bertindak kejam terhadap bangsanya sendiri ya, Jadi tan migrasi bukan dari daerah jarang ke eh, daerah padat ke daerah jarang penduduk tetapi eh, mereka diperjakan sebagai buruh-buruh di perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda. Bagi yang dikirim ke Suriname, lebih parah lagi jarak yang sangat jauh, tidak memungkinkan mereka untuk kembali ke tanah air, karena di, berada di wilayah benua Amerika sana. Ya, Setelah nanti Masa Perang Dunia 2 berakhir Perkembangan ekonomi Semakin membaik Maka ada Orang-orang yang ditransmigrasikan Ke Suriname ini Bisa kembali ke Indonesia Dan Yang tidak bisa kembali Ke Indonesia Tetap tinggal di Suriname Sampai sekarang Jadi Jangan kaget kalau nanti Anda atau kalian sampai ke Srinama ternyata masih ada ee, bahasa Jawa yang digunakan ada orang Jawa yang tetap tinggal di sana menggunakan bahasa Jawa yang mohon maaf bahasa Jawanya tidak halus ya anak-anak ya mengapa? kita tahu bahwa mereka yang dikirim ke sana itu berasal dari kuli-kuli kontrak pendidikannya kurang maka bahasanya pun bukan bahasa kromo. Jadi jangan heran kalau bicara di sana itu orang-orang Srenamo itu menggunakan bahasa Ngoko termasuk kepada para pejabatnya. Kita pernah mendapat tamu dari Srenamo ya, mereka nostalgia di Jawa ya, menggunakan bahasa Jawa Ngoko. kepada para pejabat di Indonesia yang bagi orang Jawa itu rasanya kok aneh tidak sopan tapi bagi mereka tidak apa-apa karena bahasa itulah yang mereka kenal dari mereka saat dari saat mereka kecil coba Adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya, boleh kalian tanya kepada Bu Guru? Lewat Japri ya, anak-anak ya. Uh, saya kira, untuk dampak perkembangan kolonialisme, imperialisme, Ibu cukupkan sekian dulu. Mungkin, kalian mau bertanya, atau... kurang jelas dengan materi yang ada baik yang Ibu sampaikan maupun yang ada di buku paket ya Anda boleh bertanya ya tadi sekali lagi boleh menanyakan tapi sebelum saya tutup ya untuk masalah pendidikan memang pada zaman Belanda yang bisa sekolah itu hanya golongan atas, hanya golongan bangsawanah saja bisa sekolah sampai SMA itu mimpi ya bagi anak-anak kelas bawah ya. bagi uh, bagi orang-orang kaya nggak masalah, tapi bagi orang biasa, wah itu berat sekali bisa sampai ke SMA ya. ada keuntungannya juga dengan pendidikan sekolah-sekolah di Indonesia tadi, yang paling utama Berkat pendidikan, maka bangsa Indonesia muncul kesadarannya sebagai bangsa yang besar, mereka jadi tahu bahwa kita bangsa Indonesia dulu pernah memiliki kerajaan yang sangat besar, Sriwijaya Majapahit, dan kemudian mereka ingin mengulang kejayaan tadi dengan cara apa? merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas oleh bangsa asing. Tapi berkat pendidikan mereka tahu bahwa dengan jalan kekerasan, dengan peperangan rasanya itu kecil ya, bisa dicapai. Mereka kemudian bisa meraih kemerdekaan melalui pendidikan ya, melalui diplomasi ya, melalui Organisasi modern, ya. Jadi pendidikan itu memang sangat penting dimanapun dan kapanpun. Beruntung kita memiliki tokoh-tokoh pergerakan nasional yang sangat mengutamakan kepentingan bangsanya di atas kepentingannya sendiri, sehingga akhirnya. kita bisa mendapatkan kemerdekaan. Ya, untuk hari ini, Ibu Kira cukup sekian dulu materinya. Materi yang ibu sampaikan ini, yang ibu sampaikan ini hanya sebagai ringkasan saja. Poin-poin yang penting. Kalau cerita panjang lebar mungkin kurang bijaksana. Barangkali kalian juga bosan mendengar suara ibu sebelum ibu tutup ya ibu beri soal ya silahkan kalian kerjakan ya soalnya cuma sedikit ya sebutkan atau tuliskan sekolah-sekolah yang dibangun pada masa penjajahan kolonial Belanda yang sampai sekarang masih ada terutama di kota tempat tinggalmu yang kedua sebutkan dua karesidenan di Jawa ya yang kamu ketahui itu kan ada 16 karesidenan coba sebutkan dua saja yang dulu merupakan karesidenan ya cukup itu dulu anak, -anak. ini sebagai pertemuan awal saya dengan kalian semoga apa yang ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dengan mudah dan bermanfaat bagi pengetahuan sejarah kalian sebelum ibu akhiri saya ucapkan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan tetap jaga kondisi kalian agar selalu sehat selalu bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir.